0: Passive Töne, dein HR-Blockcast. Herzlich willkommen zum Wireplay-Blockcast. Mein Name ist Simon Herzing und ich bin bei Wireplay im Customer-Bereich tätig. Bevor wir mit der heutigen Folge Personalcontrolling, diese KPIs sollte HR kennen, Teil 2, starten, möchte ich etwas ganz Besonderes ansprechen. Auch in Zeiten wie diesen sollte HR-Themen wie Digitalisierung und New Work im Auge behalten. Keine leichte Aufgabe, wenn Budgets während der Krise notwendigerweise für andere Dinge gebraucht werden. Daher wollen wir allen hr land die Chance geben, auch während Corona noch Neues zu probieren und haben für euch das Together for New HR Gewinnspiel ins Leben gerufen. In Kooperation mit Company Mood und Case haben wir von Wireply ein Paket aus drei innovativen HR-Lösungen im Wert von 4.000 Euro zusammengestellt. Als Gewinn erwarten dich eine unserer Yapply Job Challenges ein Company Mood Business Paket für höhere Mitarbeiterzufriedenheit und einen Monat kostenfreien Zugang zur Case Plattform zur Analyse von Bildungsabschlüssen nimm unter company.yapply/gewinnspiel ganz einfach teil den genauen Link findest du auch direkt in den Shownotes hier bei Spotify das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Spotify und wird hiervon weder gesponsert noch organisiert der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Gewinnspiel und viel Spaß mit diesem großartigen Paket. Dann kommen wir nun zur heutigen Folge Personalcontrolling. Diese KPIs sollte HR kennen, Teil 2. Im letzten Beitrag haben wir die wichtigsten KPIs im Recruiting nach Zeit, Kosten und Qualität aufgeschlüsselt. Doch alleine das Tracken der Daten reicht im Personalcontrolling nicht aus. Vielmehr geht es darum, anhand der erhobenen Kennzahlen Schlussfolgerungen zu ziehen und die Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Denn Zahlen vorweisen zu können, ist nur ein Teil im HR-Controlling. Doch wann sind die Recruiting-KPIs gut? Und was kann HR vor allem tun, wenn sie es nicht sind? Das Erfassen von KPIs im Recruiting dient in allererster Linie dazu, einen Überblick über Zeit, Kosten und Effektivität der angewandten HR-Maßnahmen zu gewinnen. Über welche Kanäle werden die meisten Kandidatinnen generiert? Und wie viel Zeit wird von der Stellenausschreibung bis hin zur Stellenbesetzung benötigt? Diese und weitere Fragen decken mitunter Time to Hire und Channel Effectiveness auf. Anhand dessen werden Stärken und Schwächen einzelner Aspekte im gesamten Prozess identifiziert. Aber welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Arbeit von HR? Zu wissen, welche Maßnahmen den gewünschten Erfolg bringen, ist nur eine Erkenntnis im KPI-Tracking. Herauszufinden, wo Optimierungsbedarf erforderlich ist und Defizite zu erkennen, sind die wesentlich interessanteren Punkte. Schließlich ist es entscheidend, die verfügbaren Ressourcen gezielt für die Recruiting-Strategie einzusetzen, um das meiste Potenzial herauszuholen. Daher sollten nicht nur externe Einflüsse, wie einzelne Kanäle und zusätzliche Tools unter die Lupe genommen werden, sondern auch interne Faktoren in der Analyse Berücksichtigung finden. Letzteres betrifft beispielsweise die Time to Hire. Ist diese Zahl sehr hoch, kann dies auch Hinweise über Unternehmenseigene Handlungsbedarfe liefern, zum Beispiel zu lange Wartezeiten auf Rückmeldungen oder mehrstufige Abstimmungen mit anderen Beteiligten aus dem Fachbereich oder dem Betriebsrat. Das Gute daran ist, dass Personalerinnen auf beide Größen aktiv Einfluss nehmen können und sich Verbesserungsvorschläge sowie neue Ziele ableiten lassen. Beispielsweise indem sich HR gleich zu Beginn des Recruiting-Prozesses mit dem Fachbereich... über die genauen Aufgaben und die damit verbundenen notwendigen Skills der Kandidatinnen abstimmt. Das verhindert, dass die Spezifikation der Zielgruppe zu groß wird. Durch eng gefasste Parameter erhöht sich die Trefferquote bzw. der personen -Job -Fit. Parameter können hierbei beispielsweise Keywords für Social-Media-Kampagnen oder Begriffe für die bullshit Suche beim Active Sourcing sein. Statt nur Software-Development einzugeben, fügen Sie spezifische Schlüsselwörter wie Java und weitere damit verbundene Stack-Informationen hinzu. Dieses Wissen bekommt HR mittels transparenter Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Fachbereich. Das Ableiten von Handlungsempfehlungen kann je nach Auswertung der KPIs unterschiedlich ausfallen. Folgende drei Punkte sollen jedoch immer beachtet werden. Erstens das regelmäßige HR-Controlling. Allein der Blick auf den Ist-Stand ist wenig aussagekräftig, zumal viele unterschiedliche Umweltfaktoren die Zahlen positiv als auch negativ beeinflussen können, siehe Corona, Weihnachts- oder Urlaubszeit und so weiter. Oftmals brauchen Recruiting- und Personalmarketingmaßnahmen Zeit, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. Es ist ein Prozess, der aus mehreren Touchpoints besteht. Beim ersten Mal soll das Interesse an der Stelle bzw. am Unternehmen an sich geweckt werden. Danach muss dieses durch verschiedenen Content kontinuierlich aufgebaut und verstärkt werden, bis sich die Kandidatin bewirbt. Das bedeutet, es bedarf mehrere Touchpoints, bis die Kandidatin anbeißt bzw. sich eine Bindung zwischen Talent und Arbeitgeber entwickelt. Erst dann folgt die Bewerbung. HR-Maßnahmen korrelieren auch mit anderen Aktionen, beispielsweise Employer Branding-Kampagnen. Um die Synergieeffekte auf die Prozesse im Recruiting zu spüren, braucht es Zeit und Geduld. Der Automobilgigant Porsche hat zum Beispiel seine Employer Branding-Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitgebermarke über einen längeren Zeitraum durchgeführt und evaluiert. Die ersten Ergebnisse wurden erst nach ein bis zwei Jahren sichtbar. Zweitens, den Maßnahmenmix abstimmen. Die Analyse der KPIs zeigt häufig, dass je nach Zielgruppe und Vakanz unterschiedliche Recruiting- und Personalmarketingmaßnahmen mehr bzw. weniger Impact auslösen. Impact meint dabei Reichweite, Impressionen oder Reaktionen. Beispielsweise werden Rekruterinnen neben Stack Overflow auch bei Snapchat interessierte Kandidatinnen für ihren IT-Bereich erreichen. Insofern die Ansprache das Interesse weckt, also detaillierte Hinweise zum Stack und der Aufgabe sowie zum Cultural Fit bietet. Sales Managerinnen legen großen Wert auf Transparenz beim Gehalt, bei der Reisetätigkeit und zum Kundenstamm. Diese Informationen wollen sie vor der eigentlichen Bewerbung sicher wissen. Das heißt, je nachdem, welche Position besetzt werden soll, braucht es einen entsprechenden Recruiting-Mix. Das ist auch ein Grund, weshalb Porsche trotz 160.000 Bewerbungen im vergangenen Jahr ein Image-Update anstieß. Denn trotz starker Corporate-Brand und zahlreichen Bewerbungen hat Porsche im Ringen um IT-Talente einen Nachholbedarf erkannt. Attribute wie Schnelligkeit und Prestige, die man mit dem Autobauer verbindet, haben bei Entwicklerinnen einen geringen Stellenwert. Für sie zählen bei der Arbeitgeberwahl vor allem kollegiales Arbeiten und eine gesunde Work-Life-Balance. Dementsprechend orientierte sich die Kampagne daran und zeigte Porsche als bodenständigen und menschlichen Arbeitgeber. Und drittens, Neues ausprobieren. Wir haben das schon immer so gemacht. Ein Satz, den vermutlich jeder schon einmal im beruflichen Kontext gehört hat. Obwohl viele Dinge eine lange Tradition haben und teilweise zu Recht beibehalten werden, ist frischer Input dennoch eine willkommene Abwechslung. Denn Veränderung und Anpassung an neue Gegebenheiten betreffen alle Lebensbereiche. Digitalisierung ist ein großer Trend, an dem das Recruiting nicht vorbeikommt und gleichzeitig ein Anreiz, bestehende Prozesse im Recruiting zu überdenken. Ein Beispiel, die Stellenanzeige. Das klassische Instrument vieler Recruiterinnen. Bis vor einigen Jahren vermutlich eines der effektivsten Mittel, um potenzielle Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Doch der Anteil der aktiv Jobsuchenden sinkt und sinkt. Daher muss HR kreativ werden und neue Wege gehen. E-Recruiting ist eine Möglichkeit, einen besseren Zugang zu den Kandidatinnen zu bekommen. Über die sozialen Plattformen erreicht HR ihre Zielgruppen. Ausschlaggeben ist jedoch die Art der Kandidatenansprache. Denn das reine Posten einer Stellenanzeige erzielt schon lange nicht mehr die gewünschten Ergebnisse. Um das Interesse der Kandidatinnen zu entfachen, braucht es guten Content. Gut im Sinne von fachspezifisch, authentisch und abwechslungsreich. Arbeitnehmende wollen genau wissen, was sie beim neuen möglichen Arbeitgeber erwartet. Einblick in die reale Arbeitsaufgabe und in die Firmenkultur sind wesentliche Argumente, die gut verpackt dargestellt werden müssen. Das bedeutet, der Wandel auf dem Arbeitsmarkt und die damit verbundenen neuen Herausforderungen in der Personalgewinnung erfordern innovative HR-Ansätze. Zahlreiche externe Dienstleistungen und Produkte haben sich auf verschiedene Berufsfelder sowie Bewerbergruppen spezialisiert. Ein bekanntes Sprichwort besagt, Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das trifft auch im HR-Kontext zu. Ob sich neue Recruiting- und Employer-Branding-Angebote lohnen, finden Unternehmen erst heraus, wenn sie diese ausprobieren. Denn wer nichts Neues wagt, kann auch nichts verändern. Auch Xing hat einst klein angefangen. Derzeit nutzen rund 27% der Personalerinnen die Plattform als Recruiting-Kanal. Also warum nicht mal neue Wege gehen? y stellt mit verschiedenen Produkten wie der Job-Challenge, dem Talentfinder und der interaktiven Stellenanzeige die reale Aufgabe hinter einer Vakanz in den Vordergrund und trifft somit den Nerv der Zeit. Die Canaleo-Studie hat bestätigt, dass die Aufgabe im Unternehmen für Kandidatinnen wichtiger ist als das Image. Ja, was bedeutet das Ganze nun für unsere Arbeit in HR? Wir ziehen vier Learnings aus dem Gesagten. Erstens, HR sollte KPIs regelmäßig messen und auswerten. Zweitens, nach der Analyse ist es wichtig, Handlungsempfehlungen zu formulieren und diese umzusetzen. Und drittens, HR-Maßnahmen müssen stets überprüft und je nach Stelle und Bereich angepasst werden. Viertens, neue HR-Ansätze ermöglichen auch den Zugang zu Kandidatinnen, die gar nicht aktiv suchen. Das war's mit der aktuellen Wireplay blockcast folge zum Thema Personalcontrolling. Diese 11 KPIs sollte HR kennen. Teil 2. Mein Name ist Simon Herzing und wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, dann sagt mir gerne jederzeit Bescheid und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich auf euch.